0: こんばんばは、阿部ですさて今日は栃木県日光市を拠点に家で安心して暮らせない子どもや育児の孤立によって虐待のリスクやその不安がある家族に寄り添う認定 NPO 法人大丈夫理事長の畠山由美さんをゲストにお迎えしましまた昨年7月畠山さんに番組にご出演いただいたんですがその時は新型コロナウイルスの影響で日光市のホテルや旅館飲食店などで働く非正規雇用のお父さんやお母さんのいる家庭では生活状況が厳しくなってしまったことまたそういったご家庭に「大丈夫」が食材を届けたり行政からの支援金やつなぎ資金を紹介してサポートしていることを伺いました余裕がなくなると虐待のリスクも高まるため「大丈夫」では利用されているお父さんやお母さんの心と体のケアはもちろん子どもの命を守る活動にも取り組まれています。今日は日光市からお越しいただきました畠山さん、よろしくお願いします
1: 。はい、いつも応援していただきありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。あの今大丈夫を利用されている方々の生活ってどんな状況ですか
1: 。えっとそうですねあの。コロナが長期化している上になかなか資金も見合ったものがなくなってきて困窮世帯は本当にお金がなくなっているんです、えー、日光のようにあの公共の交通手段がない、えー、ところでは車がないと生活ができません、えー、それでも車の車検代が払えずに車を手放す方もおられますまた病院代が支払えず治病を悪化させてしまう方もいるんです
0: あの大丈夫では食材配布会も続けているんですよね
1: はいあの月に1回のペースで続けています、えー、もう2年以上になります、えー、配布を必要としている人は LINE 登録をしてくれているんですが毎回その開催の日程を送ると予約が入ってくるんですだいたい30世帯ぐらいの人からあの予約があってそしてその日に取りに行きますほとんどがシングルマザーの方々ですうん
0: やっぱりシングルマザーのお母さんたちにとってはかなり助かる存在なんですよね皆さんやっぱり喜ばれていますかは
1: い、はい、あのもちろんも食材は本当に喜ばれてましてフードバンクさんや社会貢献支援財団から届いたお米とか食品とても助かって喜ばれているんですが先日日光ロータリークラブさんからあの配布会用にいいただいただんですねそれで初めてトイレットペーパーとかティッシュペーパー洗剤など日用品を購入して配ってみたんですそしたらそれも本当に助かるって喜ばれました
0: やっぱり食材以外も本当に日用品も常にこう消耗品なんでやっぱりあると嬉しいんでしょうね。うあの大丈夫には子たたたちが夕ご飯をを食べりり宿題をしたりお風呂に入ることができる「ユアプレイスひ陽だまり」という居場所があるんですが他にも新しく居場所が始まるそうですね
1: 、はい、あの日本財団さんが家とも学校とも違う子どもが安心して過ごせる居場所を全国に広げるためにその「子どもの第三の居場所」という事業をあの一般公募したところ私たちもあの審査に受かりまして、えー、来年1月からその居場所をオープンする予定でいます
0: 。どういった居場所になりそうですか。
1: はい、はい、あのこれまで私たちの居場所はどちらかというとあの家庭での養育が十分ではなくて虐待のリスクが高い子どもたちを対象としていました。しかし、この第三の居場所と言われるところではそこまで虐待のリスクが高いわけではないけれども支援を必要とする子どもたちです。また。経済的な理由からさまざまな体験活動ができない子どもたちなのでシングルマザーの子どもさんたちも対象となっています。あとですね一日20人をあの、まあ、特に低学年の小学生を集めるということで、えー、平屋建てのオープンスペースを建てようと思っています。でそこでもやはりその放課後児童クラブのように集めるだけではなくて、ご飯夕食を提供するんですね。はい、あの広い広大な雑木林を借りてバーベキューです。とか、ツリーハウス作りなど様々な自然体験もできるように今、今あの準備しているところです
0: 。その場所はそのシングルマザーの子どもとかが中心になって。でこう利用することが想定されるんですか
1: そうですねあのこれまで私たちの居場所はどちらかというとあの家庭での養育が十分ではなくて虐待のリスクが高い子どもたちを対象としていましたしかしこの第3の居場所と言われるところではそこまで虐待のリスクが高いわけではないけれども支援を必要とする子どもたちですまた経済的な理由からさまざまな体験活動ができない子どもたちなのでシングルそうしそうですねシングルマザーの子どもさんたちも対象となっています
0: 。うんユアプレイスひだまりや新しい場所を利用できるのは小学生以上になるんですか
1: 。はいそうなります。えー、っと小さいお子さん乳幼児さんはうちでやっているひだまりキッズで預かっています。
0: その幼い子どもを預かるひだまりキッズの運営なんですが、はい、こちらも最近利用者に変化ははありましたか
1: あ、はい、えー、と実はひだまりキッズはもともと保育園とか幼稚園の所属のないお子さん小さいお子さんでおうちにこもりがちであったりその,あのなかなかそうですね、家から外に出るという経験がないようなお子さんたちだったんですがそういう子どもたちを、えー、とお母さんがあの就労のための面接に行ったりまた自分の病院に行ったりする時に一時的にお子さんを預かるということをやるために作った場所であるんですけれども最近はあのうちのキッズを利用してから保育園につながって保育園や幼稚園に行けるようになった子どもたちのお母さんから。要望がありましてやっぱり保育園の後帰ってきてからがやはり大変、えー、週に一回でもいいからちょっと見てっていうことで保育園のお迎えからの支援が主になってきています、えー、保育園のお支度って意外と大変で洗い物も多く出るんですお母さんの代わりに園に迎えに行ってキッズに子供たちを連れてきておやつを食べさせたりまた夕食を食べさせたりしてまたお風呂にも入れて洗い物も全部洗濯してお家に送っていくという支援になっていますやっぱり各家族になってお母さんだけにも負担がくれば疲弊してしまいますよね
0: まあそれは預かってもらいたいという気持ちにもなりますよねそうですねあの実際ひだまりキッズを利用されているお母さんたちからはどんな声が聞かれますか
1: はい、えー、安心して頼れる実家ですと言われていますあの少しでもお母さんが楽になることで虐待のリスクも減っています、うん、
0: やっぱりその核家族化が進むことで本当にだからその頼れる実家っていうのが近くにないのが普通になってしまってやっぱりその役割っていうのを地域の中に作っていかないと、ねはい、これからなかなか子育てにとっては厳しい時代ってことなんですよね。はいはい、そうだと思います、うん、FM93 AM1242 日本放送安倍亮の NGO 世一周今日は栃木県日光市にある認定 NPO 法師「大丈夫」理事長の畠山由美さんにお話を伺っています大丈夫では児童虐待からの親の治療を行うプログラム「マイツリー・ペアレンツ・プログラム」という取り組みも行っていますよね。これまではお母さん向けに開催してたということなんですが今回お父さんを対象ということでなぜお父ささんんを対象に開催されようと思ったんですか
1: 、はい、あのこのプログラムはもともと兵庫県でエンパワーメントセンターというのをあの主催しているささんといいう方が開発されていますそれでずっと母親のプログラムでやってきたんですけれども実際に虐待をしてしまう件数で多いのは母親だというふうに、まあ、一般的にはもちろん言われているんですけれどもお父さんからの虐待の方が子どもへのダメージが大きいんですね、えー、とお子さんが死んでしまうようなケースっていうのはだいたい父親の力が働いてこう死に至ってしまうっていうのが多いのでずっとこの,あの母親だけでなくてお父さんのプログラムもしたいねっていうことを言っていましたでやっと去年初めて大阪で思考的にあのこの父親向けのプログラムを開催したんです。でそれであの今年はあの大阪と栃木でえ開催し始めたところですうん
0: 。そのプログラムってどれぐらいのこうあの規模感で、はい、そのどういった内容になってるんですか。はい
1: だいたい1回1 2時間から2時間半のプログラムを、えー、13回13セッションありますので、えー、だいたい4ヶ月ほどかけてやります。でそれだけでなくって開催そのプログラムの開始前と中間とプログラム終わってから、えー、合計で3回の個人面接も入ってきます。うんそしてプログラムを終えたあとは3か月後にまたもう一度同窓会という形で集まるんですけれどもそれを入れて最後終了になるんですがで3か月間ご自宅で実践してみてどうだったかっていうことをもう一度見直すための3ヶ月後のの同窓会の集ままりをしています
0: 、あのー。ちなみに具体的にどういったカリキュラムの内容になるんですか
1: そうですねあの、本当にいろんなものを取り入れているんですけど単なる子育て講座のように子育てのスキルを学びましょうということではなくって、えー、と特に、えー、呼吸法ですね丹田の,の腹式呼吸の深い呼吸を練習することで、えー、苛立ちを落ち着かせるような方法を学ぶことをしたり怒りの感情や体罰の問題性や自己肯定感などをテーマに、えー、プログラムを組んでいます。そして、あのー、特にです、ね、心がけていることは参加者のお一人お一人が、えー、さまざまなこの自分の問題があるわけなんですけどそれにこう気づきを得られるようなコメントをあの返していくことだったりそれから参加者の自分の内面にです、ね、目を向けて過去のさまざまな傷つき体験があればそういった傷つきを回復できるように流れを作っているそんなプログラムになっています
0: 。あのお父さん向けとお母さん向けで、はい、カリキュラムって違いがあるんですか
1: 。あのほとんどあのが一緒なんですけれども、お父さん向けではえっ、ー、と初めてこのアメリカの刑務所で実施しているステップインサークルという手法を取り入れています。そして、まあ、母親プログラムよりももっと瞑想ワークにも重点を置いていますしあとあの「男は泣くな」という教育を受けてきたお父さんたちが多いので泣く子どもに対するこの反応お父さんの怒りとか苛立ちっていうのは多いんですね。なので泣いてもいいよというふうのも入っています
0: あのどんな方が参加されるんですかはい
1: あのもちろん虐待行動をやめたいと本当に真剣に望んでいらっしゃる方々です、えー。インターネットなどで検索してやっとプログラムにたどり着いたという方もいらっしゃいます
0: 。あの実際にその虐待行動をやめたいっていうふうに思ってその参加してくるってことだと、そのやっぱり本人はすごくあの自分でもう虐待はしたくないって思ってるんだけど。どうしても手を上げてしまうんです。どうしたらいいですかっていう悩みなんです
1: か。はい、そうです。それなので本当にそのご本人が変わりたいと虐待行動をしないでもそういう方法でなく子どもといい関係を作りたい虐待をやめたいんだと強く願っていれば必ずそれは叶います
0: 。あのー、実際そのプログラムのまあ参加者かまあ解決に至る秘訣、はい。はいで何があるんです
1: か、はいはい、もうそれはあの2つあるんですけども1つはもう本当に変わりたいんだ虐待をやめたいんだと願っていることが1つもう1つは毎回このプログラムに休まずに出席することですこの2つですね
0: 、うん、あのちょっと思ったんですけど、はい、その虐待をしたことがありますって、まあ、ある意味畠山さんたちのこのプログラムでこう、まあ、告白することにもなるわけですよね。なんか皆さんん二の足を踏むみたいいななことはないんですか
1: えっとまずそのこのプログラムを受けたいという応募してきた方に電話でまずは応募やりたいんですって聞きますよね。そのまず最初の段階でで電話であなたはお子さんに手を挙げていてますかでその暴言の内容も普通の,あの、えー「うるさいから静かにしろ」とかそういうことではなくって「お前なんか生まれてこなきゃよかった」とか人格を否定するような暴言を入っていますかとかそういいううことをまず電話でで聞いちゃうんですそうすると言いづらくてもあのそういう行動をしていますということであればこのプログラムに参加する資格がありますよということで、えー、ただ単にそういうことになりそうだから学びたいんですだとこのプログラムに参加できないのでまずインテークの時にそれを確認させていただいています。なのでそれが原則ですからみんなあの参加者は何らかの虐待行動をしているという人たちに限った参加になるのでそこで、まあ、自分語りというかあの私たちはあなたの虐待行動を語ってくださいという質問は一つもしないんです。参加者の中で自由にその日語りたいことを話してくださいと言った中で一人の参加者がそういう話をし始めると自分も実はっていう話にもなったりもします、はい、でもし仮に新しいあのプログラムが始まってからまた今日も実は子どもにこういうことをしてっていうのが聞けた場合にはその方とあの終わった後の面接の中で、えっ、ー、と、私たちだけではあなたとあなたのお子さんを守りきることができないので。このことを一緒に児童相談所に相談しませんかという、あのことを促すことはあります。うん、は
0: い。いや、でも、確かに、その、皆さん、こう、参加される方って、多分、何らかの罪悪感を抱えていらっしゃるから。そういう抱えている者同士が、こう、集まって、こう。あの話をし合うっていうのもまあ一つのまあ救いになるのかもしれないですけど、ねねはい、これ
1: までのお母さんのグループでは自分一人じゃなかったっていう言葉がよく聞けてきましてあ同じ経験をしている人がここにいるっていう安心感であったり仲間意識であったり、あのー、そういったものを聞くのでやっぱりすごくこのグループの力がこう働く。うプログラムだなといいううふうに感じていますなる
0: ほど、ね、ある意味仲間がいるからやり直せる可能性もすごく実感できる
1: そうですねですからプログラムが終わった後もあのも同窓会なんかであったりすると,、えー、と「あの人はどうしてるかなあの人も頑張ってるかな」だったら私も頑張ろうみたいにあのやっぱり仲間の言葉が頭に浮かぶっていうふうに聞きます。
0: そうからお届けした、安倍亮の N. G. O. 世界一周、そろそろお別れの時間です。今日は認定 N. P. O. 法人大丈夫理事長の畠山由美さんにお話を伺いました。今後、マイツリーペアレンツプログラムをどのようにしたいとお考えですか
1: 。はい、そうですね。あの虐待行動に至ってしまった方々が参加しやすいように。多くの地域や場所で、そして平日や。平日だけでなくて休みの日、土曜日とか日曜日ですね。それでも実施できるようにグループを増やしていきたいです。そのためにはファシリテーターの要請や実施について、自治体からの理解や協力も必要です。虐待行動をやめるのに効果的なプログラムだということをたくさんの方に知ってもらいたいです
0: 。次回は養育里親を育成する新たな取り組みについてお話を伺っていきたいと思います。竹山さん次回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますありがとうございま
0: したここまでの相手は阿部亮でした